1: io e te ci siamo conosciuti nel 2013 eravamo a Lugo sì. <ride> Lugo di Vicenza E ero stato coinvolto da una libreria non avevo ancora il canale YouTube ed ero un novellino delle presentazioni letterarie cose, perché anche lì avevo appena iniziato un po' ho fatto l'università ma non tantissimo e, e, e conosco questo, questo, questo che era ancora uno scrivente in realtà sì, sì, perché ovviamente eri alla tua prima o seconda pubblicazione seconda da due anni, tre esatto. anni insomma. e presentiamo il Sillabario Veneto che era questo divertentissimo libro eh, in cui tu fondamentalmente cercavi di raccontare storie dietro le parole e i modi di dire veneti e abbiamo presentato questo libro davanti letteralmente a 20-25 persone e, ed è stato molto divertente, io ce l'ho ancora quel libro a casa di mia madre e, e lì ho detto cavolo qui c'è una persona che cioè, proprio si diverte a raccontare che è una cosa molto rara perché lo scrittore negli ultimi decenni è diventato sempre di più simile al filosofo ok a me i filosofi Paolo stanno sulle balle sai perché perché il filosofo il filosofo di solito è uno che gioca sull'idea di aver capito le cose del mondo e quindi cerca un pubblico un ascoltatore che si convinca di quello dimenticandoci che invece noi non sappiamo un cazzo del mondo e della vita niente di Di niente o poco pochissimo e invece raccontare storie significa per me mettersi a disposizione cioè dire c'è questa roba qua che mi ha attirato, mi ha incuriosito e allora sai cosa faccio? Ve la racconto e io ho sempre nutrito l'immagine di te come una persona spinta da queste cose Mm. sì, a me, allora mm, mi fa molto piacere questa cosa (ride) che hai detto perché mi ci trovo
2: dentro tantissimo Eh, in una cosa che che credevo banale e scontata della scrittura invece in questi anni mi sono reso conto che che non lo è a me piace molto scrivere, trovo l'atto della scrittura un atto Liberatorio, ehm, eccitante, divertente e, e me la godo, me la godo. Certo. Quindi io considero una fortuna aggiuntiva, e in qualche modo imprevista e non necessaria, il fatto che dopo è partito un percorso di pubblicazione. Eh, avrei scritto in maniera diversa, avrei scritto in maniera più discontinua, chiaramente, però continuo a inseguire l'idea che il momento in cui mi siedo davanti al PC inizio a pensare a una storia quello che mi attira è il piacere di fare la storia se posso dire eh, non ho tanto in mente chi vorrà o potrà leggerla in quel momento quello è, 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 è una gratificazione successiva Al momento mi sto godendo il piacere molto molto intimo, molto personale e poi ho conosciuto tanti scrittori ben più grossi di me anche che che vivono la scrittura o dichiarano di vivere la scrittura come momento faticoso, momento doloroso, se potessi farne a meno ne farei a meno, scrivo quando sono obbligato a farlo, quindi... Eh, vabbè, peggio
1: per loro nel senso. Se c'è, c'è, c'è quel mito In realtà anche lì c'è una grande mitologia mm, Il mito dello io. scrittore maledetto ok? È marketing quello lì, mm. io sono convinto eh. Io, io ho conosciuto Antonio Moresco Non so se lo, no, lo conosco. ok? Sì. Moresco Io l'ho conosciuto perché lo, lo, anche lui l'ho presentato qua Schio E a parte essere un, beh, un Posso dire un vecchietto piacevolissimo eh, Che mi ha detto delle cose molto importanti Cioè io mi porto nel cuore delle cose che ha detto mm. Però mi sono reso conto di una cosa Che quell'immagine che lui stesso ha nutrito dello scrittore maledetto che soffre la scrittura e via dicendo, quando poi ci parli di persona eh è esattamente è no, è così quindi eh. mi rendo conto che c'è anche un marketing che vuole in qualche modo convincere il lettore che dietro quella scrittura c'è stata una sofferenza poi credo che i canti del caos siano stati: <ride> un'opera sofferte eh. no. però dall'altra parte credo che la sofferenza possa far parte sì, della scrittura no, no, ma non sì. sia necessariamente... Un, un nucleo sì, fondamentale mi sì, stai dicendo che mi sto vendendo male quindi devo iniziare a dire... devi cominciare paolo malaguti scrittore maledetto
2: no perché fino ad adesso ho detto balle ma è vero no no ricordaci quanto è che soffro, soffro. pesante la sofferenza sì, quando sì, ti sì. metti davanti alla pagina bianca io metto delle puntine sulla tastiera <ride> <che ho>
0: lasciato, <ride> e la pagina non è bianca ma è nera <ride> e anche i caratteri non vedo niente
2: <ride> soffro, ne e la
0: tastiera
3: possibile. rossa sangue <ride>
1: questo mi sembra dell'ottimo marketing sì, questo funziona, mi sembra dell'ottimo funziona. leggetelo voi perché io non so no. cosa ho scritto eh, ci sono delle A ancora pubblicheresti un libro del genere domani mattina
0: a patto che venga stampato su caratteri neri e su carta nera allora sì
1: se no, no e in realtà ti pensi poi fai tutto il gioco il tipo ragazzi però in realtà si possono vedere eh, ci sono dei metodi allora c'è chi usa l'inchiostro il, esatto. il, il limone per vedere se l'inchiostro simpatico. niente esatto. chi va dalla medium ok, cerca di fare e niente in realtà è una pagina nera assolutamente cioè, sì. trova la storia che nessuno vede eh, in realtà
2: però in effetti sia sì una narrativa totalmente libera <ride> quindi lascia al lettore il diritto dovere
1: di godersela completare,
0: completare o scriverla completamente che con è...
1: tutti i libri Fiatto. con tutti i libri che hanno scritto pagine bianche non so se sia esatto. Eh già, già. tipo, tipo già. il nostro amico <ride> Redez ma che cazzo fai <ride> tipo il libro da completare ci sono tantissimi libri di pagine bianche che dicono completalo tu in realtà pagine nere trovala tu la storia cioè nel senso c'è, sembra veramente c'è, c'è la storia è lì è, lì.
0: è talmente spettacolo. fitta che la pagina è stata riempita completamente di carattere nero
1: spettacolo, spettacolo è quasi
0: più nel mondo dell'arte cioè l'arte sì, figurativa sì, sì, infatti, infatti. concettuale concettuale
1: esatto. no, interessante però questa cosa Al detto delle, delle operazioni di marketing eh, il fatto che tu ti diverta scrivendo una cosa una cosa veramente importante io eh, fra le cose che facevo pre-pandemia che riprenderò a fare insomma appena torniamo un po' alla normalità eh, sono scrittur- eh, corsi di scrittura creativa perché io adoro far sperimentare le persone giochi linguistici giochi di scrittura e via dicendo e una cosa che dico sempre è tu devi divertirti con la scrittura cioè tu devi trovare una dimensione che nella scrittura ti faccia sentire a tuo agio anche sperimentando cose diverse da quelle che è la tua comfort zone ma devi divertirti eh Com'è che, cioè, cos'è che ti diverte nella scrittura? Cos'è che, che dai il sale? Anche perché cioè, bisogna scrivere, tato, la cosa di cui tanti non siano, è, è che bisogna scrivere tanto per poter pubblicare un libro. Sì, non è che scrivi il libro che è sì, di 130 sì. pagine e sono 140 pagine, no, 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 non è così.
2: <ride> no, e, e direi anche, secondo me almeno, eh, bisogna scrivere tanto, cioè bisogna fare della scrittura un'attività anche per aumentare il piacere. No? Certo. Eh, credo sia come proprio l'allenamento sportivo, cioè, se io vado a correre una volta al mese male alle gambe, se, se io vado a correre una volta al giorno, che, che non faccio, eh, <ride> il, il piacere aumenta. Eh, mi piace eh, il momento eh, della... Prima immaginazione della storia, quando ho un'idea, quando incontro un un libro di solito, parto da un libro o da un luogo eh, e subodoro che ci possa essere sotto un un elemento narrativo interessante, c'è quella fase onnipotente in cui hai tante strade aperte e e poi devi fare delle scelte. Eh, Non pianifico tanto e quindi mi piace anche la dimensione molto laboratoriale della pagina in cui Uh, inizi a scrivere, arrivi a 10 cartelle, ti rendi conto che hai preso un vicolo cieco, riparti finché non becchi un, un, una strada che, che ti piace. insomma, eh, L'altra metà del cielo diciamo, quello su cui io insisto, eh, soprattutto i miei studenti, anche se purtroppo a scuola, la scuola italiana oggi, la scrittura creativa fa tanta fatica a, a inserirla, devi, devi, sì, devi, devi togliere altre cose vero, e, e questo è un problema, però eh, che il cosa scrivi è secondo me il 49% rispetto al come scrivi, cioè alle, alle scelte linguistiche che fai, al linguaggio, certo, a, certo. E, e quindi e, que, quella, quel, quella fase in cui calibri, eh, il lessico in cui cerchi di, di trovare un, un equilibrio tra i registri, insomma, quello mi, mi piace molto, trovo sia è, è divertente insomma, è sì. un momento liberatorio per me.
1: E peraltro tu sei, sei attento al linguaggio perché ribadisco, uno dei tuoi primi libri è stato il sillabario veneto ora, io ho sempre visto questa cosa ho sempre visto, eh, ne parlavo anche con Michele Boldrin qualche giorno fa, il linguaggio e la cultura veneta ha sempre ha avuto una qual certa, un, una, un complesso di inferiorità rispetto al resto. Cioè mi viene in mente, non so, pensa nel cinema, ok? Mm. Nel cinema tu senti tranquillo. Ora abbiamo una scuola eh, di teatro molto ampia che forma gli attori, però nel cinema sopravvivono fondamentalmente tre accenti. Il romano, il fiorentino, il toscano e poi il napoletano. Ok, tu li senti molto per le grandi scuole, per Gasman da un lato, Benigni e poi Totò. Il Veneto non lo senti mai, anche se bene o male, cioè voglio dire, alla fine la cadenza, l'accento sì. veneto, o il, le, alcuni dicono la lingua veneta, ok? Sì. In realtà prende un qual certo territorio. Ho sempre sì. visto eh, que- questi aspetti culturali eh, come colpiti da una, da, da una sindrome, ok, di, 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 di inferiorità. Tu hai scritto un libro che è Il Sillabario Veneto, che è anche il tentativo di dire, guardate che dietro a queste cose qua ci sono delle storie. E. Come vivi il fatto di essere uno scrittore veneto che utilizza anche nei suoi libri il Veneto? Se non sbaglio anche nell'ultimo, io non, devo dirlo, sì. l'ho preso ma non l'ho ancora letto, no, okay, cioè, che magari... è quello che è l'Esselacquaride. Okay? Sì, okay. sì, sì, e tu sì. racconti la storia delle comunità fluviali scomparse sì, negli anni sì. 70, che è una storia interessantissima, ovviamente anche usando il Veneto. Come ti rapporti con la cultura italiana che è così poco avvezza a un certo tipo di linguaggio e approccio?
2: Eh no, sono son d'accordo. Eh. Guarda... Mh. Secondo me, si, ipotizzo, si può individuare una sorta di, di, di anno zero in cui poi sono cambiate un po' le cose che è l'anno ehm, in cui ehm, Marco Paolini fece il monologo sul Vaionta, certo. che ebbe una grande risonanza a livello nazionale. Eh, lo lanciò insomma, a livello artistico e lì lui faceva dell'accento veneto non nascosto e anche dell'inserimento di termini dialettali un elemento importante del suo modo di, eh, di fare teatro. Eh, e lì c'è stato una, un cambiamento, Io mi ricordo era liceo e eh, facevo a, all'epoca erano anni in cui ancora non mi ero reso pienamente conto di far parte di una generazione che aveva subito... Eh, una scelta pedagogica di genitori, figlia di quello che dici tu, figlia di quel complesso di inferiorità che forse qui rispetto ad altre parti d'Italia si è respirato di più. A me hanno insegnato solo l'italiano, in casa mia si parla solo italiano. Eh, salvo che poi dai miei nonni parlavano dialetto i miei certo. genitori. Certo. Um, Credo che sia stata un'onda lunga, mettiamoci dentro anche Trevisan successivamente, mettiamoci dentro ovviamente eh, quelli che sono formati a livelli diversi, su Meneghello, su Zanzotto insomma, che hanno usato ampiamente il dialetto e le cose sono un po' cambiate. Eh, il rischio secondo me, eh, opinione certo. mia, il certo. rischio in tutto ciò è che eh, si, si crei una sorta di particolarismo o di rivendicazione di presunta superiorità del Veneto eh, come lingua sì. cosa che secondo me è, è un rischio, cioè, secondo me il Veneto come tutti i codici regionali e direi come tutti i sistemi linguistici ha una potenza espressiva e una dignità eh, totali eh, farne come dire Riservargli una nicchia, volerlo imbalsamare, dargli una dignità storica eh, superiore ad altri, ecco quello lì rischia, secondo me, di politicizzare il problema e di portarci fuori strada. invece che è, quello opportunità che, che è quello che è successo, peraltro. Eh, cavolo,
1: sì. Io credo che, io credo che la, 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 il tentativo, che è proprio un tentativo revanchista, secondo me, di portare so, la lingua veneta nelle scuole, via dicendo, mm-hmm. sia la reazione inevitabile a quel complesso, cioè nel senso, se tu non riesci più a avere una relazione stabile e e, e razionale con il tuo passato linguistico, con le radici linguistiche, eh, magari te ne dimentichi per un pezzo, e quando poi ti riaccorgi, dici, eh no, adesso noi rivendichiamo. E questo ha fatto un danno enorme, perché ha anche portato in Italia un'immagine del Veneto che è completamente falsata in realtà. Sì, sì, infatti. Tra l'altro, tutto questo ci riporta a Freud: perché se tu tagli le radici, <ride> se tu
2: ammazzi il vero, padre, e dopo vero, tornano fuori i fantasmi. È, vero, è, vero. È, vero. Ah, no, è, è tra l'altro, ecco, una cosa: secondo me, uno dei, degli aspetti più potenti, ecco, quello là, sì, secondo me, è più potente nelle, nelle parlate regionali rispetto all'italiano è forse l'unica arma in più mm. che hanno, è che nella stragrande maggioranza dei casi, tolgo il friulano che insomma, ha avuto una, una sua normalizzazione, non hanno delle grammatiche normative eh, ufficiali riconosciute, certo. come invece l'italiano ovviamente ha ricevuto. Questo ci dà come scriventi. Eh, Soprattutto come ragazzi scriventi, eh, un'opportunità enorme, cioè scrivere senza timore dell'errore. Tu puoi scrivere liberando al al 110% la capacità espressiva della parola. Eh, Se io dico, che ne so, Caligo che è la nebbia. E un altro dice no, da me si dice Calivo e a me ha ragione tutti e due certo. eh, e non c'è un'ortografia un del Veneto uh-huh. questa è una cosa che non piace che, che venga detta a, a coloro che invece rivendicano la necessità di codificare certo. eh, il Veneto, so, solo che secondo me si farebbe uno sgambetto a una delle effettive potenze espressive del Veneto da un punto di vista letterario cioè la sua anarchia è sì, un sì, sistema sì. anarchico come, eh, come altre parlate regionali quindi è è bellissimo scrivere mollando un po' i freni e dire ok adesso me ne frego di
1: di, di, di consecuzio di doppio qui sto uh, lasciando agire il suono certo eh. certo certo questo è interessantissimo a me viene in mente una conversazione che ho avuto con Roberto Mercadini quando non so se lo conosci Roberto Mercadini è un teatrante sì. mio carissimo amico è, è stato qua anche e lui adesso sta andando in giro per l'Italia con un nuovo monologo che è eh, su Dante ok sì. più nobile è il volgare e mh, durante la fase di gestazione di quel monologo noi avevamo una conversazione sul fatto che Dante diceva una cosa molto simile a quella che hai detto tu cioè quando Dante parlava della lingua madre la lingua lingua più nobile non parlava dell'italiano ma parlava di quella lingua stratificata magmatica che è la lingua da cui emergono poi le codificazioni che quindi sono sono i dialetti questo è un punto veramente interessante, eh, perché quella libertà che tu hai appena citato è una libertà nobile, cioè che ci rende nobili perché in realtà non ti dice tu parla così perché le regole dicono così. Ti dice tu parla così perché questa è la tua identità, questa è la tua storia, questo è quello che sei in quel contesto, in quel momento. E le du- i due aspetti devono convivere. Mm-hmm. Tentare di codificare questo secondo aspetto significa di fatto... Eh, come dicevi politicizzarlo e anche snaturarlo sì. ora eh, questo, questo è un aspetto fondamentale perché e ehm, qui io l'ho sentito molto forte durante la mia la mia, eh, la mia adolescenza io in famiglia ho sempre parlato dialetto, i miei genitori parlavano dialetto e poi io eh, per una serie di aspetti ho cominciato tipo a scuola a impormi di parlare italiano, ok? e non so, non, non so dirti bene perché l'ho fatto però mi ricordo che mi vergognavo del dialetto sì, sì. ricordo di questa cosa la sensazione di ah, non voglio parlare in dialetto voglio che, che, che la gente mi capisca e voglio che la gente mi riconosca come uno che sa parlare l'italiano e a distanza di anni mi sono detto ma che, ma che stronzo <ride> ma perché? Cioè, è ovvio che se vado a Milano non mi metto sì, a parlare sì, in dialetto chiaro, chiaro, perché c'è il contesto però dall'altra parte l'eliminazione di un aspetto che fa parte della tua esistenza È molto stupido, è molto molto impoverente.
2: Sì, ed è anche, penso, un po' autolesionista, perché tu di fatto, poco o tanto, eh, elimini un capitolo della tua vita affettiva, della tua relazione. Cioè noi nasciamo, secondo me, prima di tutto come soggetti linguistici, Eh, l'apprendimento, il rapporto sul linguaggio, insomma, è un'altra cosa che a me piace molto, sulla quale piace molto far riflettere soprattutto i miei studenti che non possono lamentarsi, devono ascoltarmi, (ride) (ride) Eh, è che eh, mi piaceva molto quello che dicevi, cioè che noi siamo di fatto un'identità magmatica, più prendiamo coscienza di qual è questa nostra identità, cioè di qual è quell'impronta digitale linguistica che ci identifica Eh, e, e più ne facciamo uno strumento espressivo, letterario se ci piace scrivere, ma anche comunicativo più saremo potenti linguisticamente e per quanto io e te siamo nati negli stessi anni, siamo nella stessa parte d'Italia, abbiamo avuto stimoli esterni analoghi, no? Eppure al, 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 come dire il nostro DNA linguistico non, si sarà, non sarà mai sovrapponibile al 100%, ci sarà uno zero virgola, certo. eh, per cui ah, magari tu hai due parole in più, io ho due parole di là e questo secondo me è è fenomenale, perché tanto è estremamente democratico, cioè la, la nostra identità linguistica ci appartiene nella misura in cui ne siamo consapevoli, quindi dobbiamo essere cittadini attivi del nostro linguaggio. Certo, certo, certo. Eh, però anche poi ci libera, eh, nel momento in cui scriviamo, cavolo, avevo eh, una studentessa mh, immigrata di seconda generazione, genitori eh, marocchini, che viveva la sua difficoltà linguistica, eh, per questo bilinguismo che viveva a casa, com- come un limite. E, e dicevo, cavolo, ma tu parti da lì, inizi a scrivere racconti, in cui in qualche modo fai agire le tue due anime linguistiche. E, e adesso fa lettere. <ride> quindi dai, eh, certo, so, quindi certo. secondo me è, una, è un elemento forte, eh, come dire, scoprire senza pudore, anche se questo ovviamente fa fatica, anche io mi sono vergognato tanto eh, nell'adolescenza, quando... Che ne so, i miei genitori andavano a parlare con i professori e dicono: Madonna, chissà che figura chi fa. È vero, <ride> un pirla, insomma. E,
3: e, e è,
0: vero, è, una, è una cosa che c'ha. Da questo punto di vista, prima mi hai fatto fare una riflessione e ora ehm, si è approfondita con quello che hai appena detto. Um, mi sembra di capire che quando tu scrivi eh, sei molto presente, cioè sei molto lì, ok? Quindi quasi come un atto politico rispetto all'ultima cosa che hai detto e quindi la scrittura come atto politico è una presa di coscienza molto forte rispetto invece a la maggior parte delle persone che scrivono poesia piuttosto che narrativa piuttosto che qualunque cosa passa una settimana da quello che ho scritto lo rileggo oddio ma quella cosa lì non l'ho scritta è meravigliosa <ride> ma non l'ho scritta io e invece mi sembra che, che con te con questa forma di coincidenza tra parola scelta scrittura atto politico e tu come eh, scrittore ci, ci sia una perfetta collimazione o comunque una buona parte ci sia quindi interessantissimo.
2: Eh, eh, Almeno questo è eh, il migliore dei mondi possibili, (ride) raramente si verifica l'allineamento perfetto, però però è quella la direzione. Una volta un mio amico che a a volte mi mi dà una mano, mi presenta, quindi insomma ha ha letto i miei libri, ha fatto una riflessione che mi ha fatto pensare, ha detto i tuoi protagonisti non commettono mai il male. Ehm, ci ho pensato è vero, nel senso <ride> eh, non sono in grado di eh, creare protagonisti che, che, che infrangano, che si, si pongano contro l'etica eh, comune, insomma, che so, sono buoni <ride> diciamo, sono, eh, e questo credo che si rifletta in un sistema più ampio in cui eh, cerco di fare dell'occasione dello, dello scrivere, visto che a monte mi diverte, comunque anche un'occasione di... Eh, non so, eh, non dico maturazione perché quello non, non mi arrogo certo il diritto di dire chi legge questo cresce, no anzi, però di, di gettare sul tappeto delle cose che io sento come dei problemi urgenti, eh, come quello linguistico, come in altri romanzi, quello ambientale, eh, altro tema che insomma al pari della lingua in Veneto credo sia urgente, piuttosto insomma. urgente, piuttosto urgente. <ride> e quindi comunque È vero, sto rabbrividendo, è eh. freddissimo.
3: Visto, 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 visto. <ride>
1: Questo mi porta poi a quello che è proprio il tuo lavoro letterario, tu nell'ultimo libro eh, che trovate in chat, vi sto mettendo in chat ma lo trovate anche sotto in descrizione, eh, con cui peraltro, lo voglio dire, sei il candidato al Campiello, quindi complimenti per la, per la cinquina, sbaglio o eh, con sei anche candidato allo Strega, giusto, 2021? Eh, no, eh, no, no con... anche se, perché lì è il reliquia sito di Costantinopoli, sì, è stato nel 2016. Ah, sì. è stato, ah infatti no, ma dicevo, sì, è, un, sì. è un libro di qualche anno fa, però c'è scritto camp- eh, Strega sì, 2021. il sito eh. dello Strega che Training. è un errore okay, okay, okay. comunque Campiello complimenti quindi per la, per la cinquina il titolo è eh, se l'acqua ride tu ti sei posto eh, l'obiettivo di raccontare una storia che è stata dimenticata che è molto legato a quello che dicevamo perché il linguaggio è la traccia della nostra storia cioè il modo con cui parliamo in fin dei conti è al tempo stesso il modo con cui tu attualmente vuoi esprimerti vuoi farti capire per esprimere qualcosa ma è la traccia di ciò che nell'esperienza tua personale e anche culturale sì. ti è stato dato come eredità per dire ok, uso questi strumenti quanto questo discorso che stiamo facendo sul linguaggio è legato a quest'ultimo libro, ma anche agli altri che racconta storie che abbiamo dimenticato persino noi, cioè sì. questa civiltà fluviale eh, che è veramente se, sembra sembra veramente una storia quasi mitologica se, se, se uno se uno eh, la racconta dice, sembra mitologia, e invece sì, no
2: e invece anni 60, è ancora vitale e... eh, Quando ho incontrato la la saga dei dei, dei barcari della pianura padana eh, mi sono reso conto quasi subito che era un tema che incrociava eh, gli aspetti eh, a cui tengo, mi dava l'opportunità di giocare linguisticamente. Perché i barcari eh, avevano un gergo tra di loro che gli permetteva di, di comunicare tra emiliani, friulani, veneti, certo, senza una lingua franca. Eh, mi permetteva di fare un ragionamento sulla criticità dello sviluppo degli anni 60 di cui noi siamo figli. Eh, perché i barcari sono stati spazzati via in un decennio dal commercio su gomma, dai tir, senza possibilità di appello. Um, e non solo stati spazzati via ma sono stati anche condannati alla vergogna essere barcaro dall'oggi al domani è diventata una cosa di cui proprio davvero vergognarsi perché era un lavoro da miseria era un lavoro appunto residuale eh, e, e, e lì si è vista forse qui in Veneto almeno, per la prima volta chiaramente di che cosa è capace la civiltà dei consumi, cioè che, certo. che, 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 che non si pone limiti e ti mastica e ti butta via quando non gli servi più. E poi mi piaceva perché eh, permette di trattare bene secondo me il tema del paesaggio. Eh, I Barcari sono stati gli ultimi eh, abitatori dell'acqua, In zone che oggi noi conosciamo come zone in cui l'acqua è un limite, è un ostacolo, è un potenziale pericolo. Eh, Lì davvero eh, ho fatto, grazie agli amici di Battaglia Terme, il Museo della Navigazione Fluviale, dei giri eh, sui loro burchi. Eh, non li avevo mai fatti in realtà in quei canali lì che io con- in un contesto che io conoscevo da Padovano, bene certo. da- dall'alto, dalla terraferma, entri nel fiume e il paesaggio cambia perché capisci, cioè lo leggi da una prospettiva diversa e vedi che delle cose che non vedevi ora ti sono chiare, e-, e altre cose che ti apparivano, come dire, inutili, hanno un senso lì. E- e però da quel momento in avanti, noi abbiamo perso questa civiltà. Eh, adesso si sta lentamente cercando di recuperarla però a scopo di turismo slow ah, sì, eccetera. Certo. Però, però ecco io sono com- non io come dire quando ho letto per la prima volta eh, gli scritti corsari di Pasolini e il suo modo di, 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 di denunciare i rischi di quello che stava capitando cioè gli è stato profetico mh, Però abbiamo preferito la televisione e per carità forse non si poteva fare diversamente in quel momento, Mm però eh, abbiamo abbiamo sacrificato molto e e lo dico sempre, lo, lo, lo ripeto sempre, queste cose le dico con tutto il senso di ipocrisia che provo. Perché io ho fatto la bella vita, io sono figlio di quel benessere.
1: Eh, Questo questo è un punto importante, perché sai, questo questo è un aspetto che che spesso mi capita di discutere. Eh, Ora, se noi andiamo a guardare, io un po' mi sono documentato, eh, la civiltà dei barcari è stata una cosa interessantissima, peraltro secolare, cioè nel senso veramente secoli e secoli, è una storia incredibile, eh, che vi consiglio di approfondire, ovviamente anche a partire dal libro di Paolo. eh, Però dall'altra parte mi rendo conto che, era un approccio alla vita che era un approccio filosoficamente diverso rispetto a ciò a cui noi siamo abituati. Cioè una vita molto più votata all'adesso una vita molto meno votata alla programmazione ovviamente ok io una cosa che dico molto spesso è io cosa io io mi sento felice del benessere che abbiamo abbiamo conquistato perché? perché mi rendo conto che quando quando parlo di benessere dico cos'è il benessere per me? il benessere è dire ok non devo occuparmi di quello che stasera sarà in tavola posso occuparmi di quello che farò fra sei mesi cioè la fortuna peraltro scusatemi ma in un momento di pandemia ok quindi con quello che abbiamo passato di poter dire ok io fra sei mesi voglio fare questa cosa qua con tutti gli imprevisti però per me quella lì è una traccia importante dall'altra parte mi rendo conto come dici tu giustamente per raggiungere questo abbiamo fatto dei sacrifici incredibili uno dei sacrifici è il fatto che in pochi decenni abbiamo dimenticato culturalmente e collettivamente il luogo da cui provenivamo, quindi mm. abbiamo cancellato le storie sì. dei Barcari, le storie della lingua veneta, le storie di tutte le. le, le eh, de, 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 come si chiama? Del, um, oddio santo. Eh, oh Madonna, mi sfugge la lingua, la, 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 oddio. Il. Cimbro. Il cimbro, Cimbra. ma mi veniva il creolo, ho detto no, no, no. no. <ride> sì, no, è <ride> sì, stato, è stato un po di... Creolo, sì. ok. Eh sì, il creolo, il cimbro, vedi che c'ho il lapsus. E abbiamo dimenticato tutte queste cose qua. E. però mi rendo conto di un'altra cosa. che noi adesso abbiamo la forza culturale di recuperarle queste cose sì. giustamente tu dici sì è una museificazione perché? perché lo fai per turismo lo fai in un contesto protetto però mi rendo conto che abbiamo lo spazio per farla sì, quella infatti, cosa lì infatti. e il sacrificio che è stato doloroso è stato. però ci permette adesso di dire ok cerchiamo di recuperare e ora può esserci un libro come il tuo che dice guardate ragazzi che noi arriviamo da lì e liberamente tu puoi dire ok vado a studiarmi questa cosa per capire un po' meglio come è fatto il mio passato e dall'altra parte ti dico, secondo me, qualsiasi progresso umano ha portato dei sacrifici devastanti quindi, no, no. quindi io sono son d'accordo io anch'io l'avevo quell'ipocrisia lì l'avevo perché ogni tanto penso, cavolo però eh, guarda cosa c'è alle spalle dall'altra parte dico, come te adesso provo a impegnarmi per dire ok, prendo e cerco di far capire che cosa è stato questa è una fortuna incredibile dal mio punto di vista
0: assolutamente sì, mi, mi lascia solo perplesso il termine sacrificio nel senso che, per come lo interpreto io è qualcosa di Cosciente Quello che invece accade La trivellazione della cultura Non la vedo come un sacrificio Ma come una trivellazione Che dopo una serie di persone Estremamente eh, contingentate Usiamo questo termine nuovo eh, Va a ripescare Per riattualizzare Verso qualcuno che in realtà Ormai è proprio una distanza chilometrica Nei confronti di quel eh, quasi sì. valore simbolico no? Col, che c'era tra soprattutto questi personaggi che vivono la natura in, in prima battuta no? se tu la un fiume, certo. ci sei immerso ovviamente. Certo, certo. Quindi effettivamente diventa staccato. Cioè, sì, qualcosa sì, si arrotina una cesura, cesura, una, cesura una cesura. Quindi, solo questo: sì, sì no, ma è ah, giusto, è, è, giusto.
2: Un, be- è un, be- un bel tema, un bel problema. Eh, Sono totalmente d'accordo: infatti, eh. quando ho finito di scrivere questo libro. Avevo una grande paura su tutte quelle che quando si avvicina alla pubblicazione ti prende, cioè che eh, emergesse in maniera eh, eccessiva la nostalgia fine a se stessa e certo. quanto si stava bene, che bello il posto delle fragole e così via si stava meglio quando si esatto. stava peggio e via dicendo eh, sì, che poi è una cosa che insomma ho vissuto molto perché come credo molti anche io ho avuto nonni che non facevano passare giorno senza dirmi eh quando ero giovane saltavo i fossi per lungo tu invece <ride> cosa hai fatto? niente
1: tu invece per corto <ride> <ride> no tu eh, cioè riempi i fossi, certo. Cioè. <ride> <ride> Che su questo Mamma ho, una, mia. ho una
3: piccola domanda, spero di non, che non sia eccessivamente off topic, ma io sono molto curioso sul perché la lingua veneta, o almeno la cultura veneta, è così legata a un certo tipo di imprecazione in particolare, soprattutto legata alla bestemmia. <ride>
1: ok, proprio.
3: Mamma,
2: a gamba tesa il tema dei temi. Allora, mentre adesso Riccardo proporrà al pubblico una serie di esemplificazioni. <ride> No, allora in effetti da un punto di vista... Che, scusami, che poi
0: richiamano tutti quanti delle sigle politiche, mi
1: verrebbe da dire... No, smet- però... smettile, 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 smettila, smettila, no, smettila, no, adesso già... No, fai bravo, fai bravo. Ti ho, ti ho chiamato qua per essere ordinato. No, allora, no, no, smettila. No, smettila.
2: Eh, no allora, ehm, il, il, il paradosso tra l'altro è che ehm, sotto la, la Serenissima c'era il, la, la, il magistrato alla bestemmia e il, 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 il reato... Sì, no, non un magistrato che... Aveva aveva dei fondi per diffondere la bestemmia no
3: peccato, <ride> con i volantini che peccato dall'inizione
2: più bestemmie per tutti no. se non sai quanti, costi, quanti
3: posti occupati ci sarebbero oggi no era
2: una magistratura proprio per sanzionare in realtà dentro ci stava anche l'eresia però tecnicamente e questo la dice lunga insomma sul su fatto che serenissima non era non era proprio il governo perfetto si è lasciato queste lacune culturali cioè tecnicamente un bestemmiatore doveva essere appeso alla cheba che era una gabbia di metallo fuori al campione di San Marco finché morte non, so- non sopraggiungeva Quindi Porca!
1: <ride> giusto, un po',
3: cioè... giusto un po' esagerato
1: <ride> <giusto> un po', <ride> po eccessivo eh, ve lo
2: dico Quindi, eh, poi da un punto di vista della dislocazione geografica dell'eresia lungo lo stivale va detto che eh, è strano perché il Veneto bianco il Veneto cattolico almeno più fi- tra le regioni più praticanti fino al Concilio Vaticano II almeno... Uh, se la gioca con la Toscana la Toscana eh sì. è un'altra grande terra di, di, di bestemmia quindi uh, c'è, una, c'è una coincidenza che nasce da sostrati radicalmente diversi molto interessante eh, insomma c'era chi se la giocava dicendo che insomma, comunque la bestemmia presuppone l'esistenza di Dio quindi, <ride> quindi. Di per sé è un atto di fede in qualche modo però, non so se questo
3: sia ortodosso <ride> sì.
1: Sì. Eh.
2: credo che non sia canonico
1: credo che non sia canonico <ride> come, come visione sì sì sì, sì. Eh, Adesso però mi sono dimenticato di che cosa
2: stavo <ride> dicendo.
3: prima <ride>
1: Eravamo <ride> sul discorso appunto dei de, barcari. Ah, okay, sì, sì, giusto, sì, sì. e del
2: il rischio della nostalgia. Eh, no, infatti secondo me, mh, almeno mh, spero che, che, che possa essere così e credo che, sono convinto che sia giusto così. Um, tu fai la tua analisi, denunci i problemi, eccetera, ma dopo non puoi ehm, esimerti dal lasciare a, a chi oggi ha la responsabilità e a chi soprattutto l'avrà, il diritto di dare delle sue risposte e di agire da protagonista nel suo tempo. Quindi, secondo me, ehm, va bene il recupero filologico e sottoteca di realtà, linguaggi, mestieri. Eh, ma occhio che a volte questo qui si traduce con una erosione della libertà di azione delle nuove generazioni è vero. Sul, loro, sul loro terreno è vero. e già siamo un paese vecchio già siamo un paese in cui i ragazzi diciamo hanno pochina voce in capitolo se iniziamo a dire eh, occhio. mi raccomando ti affido il Veneto ti affido i barcari <ride> ti affido, no, no, non sta a far niente, è tutto perfetto così no, è giusto, giusto, giusto. quindi secondo me bene la nostalgia ma se eh, corre il rischio di dire ok ti affido quello a cui io ho tenuto, ti affido quello secondo me è importante però sei tu adesso il padrone che è, che
1: è anche il conservatorismo che rischia di diventare di stupidirsi cioè eh sì. nel senso non il conservatorismo che ti dice guarda questo è il tuo retaggio, che sì. questo credo sia importantissimo, cioè bravissimo, capire bravissimo. da dove arriviamo è fondamentale, capire da dove arriviamo non significa dire voler tornare no. al luogo da cui esatto. arriviamo, anche perché se io, allora io ti dico, io ho studiato filosofia per non dover fare un lavoro come quello del Barcaro, cioè in senso io lo dico <ride> ragazzi, io lo dico, io ho studiato filosofia <ride> per avere il telefono figo, l'orologio figo, il computer oh, figo, bravo. avere il Cogito Studios e basta, se mi dai in mano, se mi fai affettare un salame rischio di tagliarmi una mano, cioè in senso io questo lo voglio dire, voglio essere totalmente onesto. Però no, al netto degli scherzi per averci gasato Intanto ragazzi siete molto molto gentili per queste, queste cose No comunque ehm, Questo è un punto molto importante Perché noi viviamo in un'epoca di transizione incredibile al di là del fatto che forse nessuna epoca Mm. non è stata in transizione transizione. la vita è in transizione però credo più di altri momenti proprio per questa velocizzazione di quel progresso cioè se pensi che negli anni 60 Mm. si parlava di tir adesso si parla di cose eh, incredibili futuristiche di di fibra ottica ormai le le informazioni vanno capisci che negli ultimi 40 anni la civiltà dei barcari sembra 400 anni a distanza E, e credo che la tua operazione sia fondamentale perché creare dei legami culturali che tentino di tenere insieme queste cose, ma è giustamente come dici tu, non per diventare eh, delle mummie del presente, cioè per dire, no, io rifiuto questo presente, rifiuto questo progresso, rifiuto, quello che, rifiuto il sì, mio tempo, sì. che è una tentazione incredibile. Vabbè, Qui vediamo movimenti politici che ci sguazzano, cioè ma dire, ok, io racconto delle storie, ecco, qui vorrei puntare l'attenzione su questo, il valore del racconto, che non è il valore che tu trai leggendo un saggio mm, oh c'è un motivo per cui tu non hai scritto un saggio sui barcari, ma un romanzo sì, sì, il romanzo, sì. intanto può parlare a molte più persone avessi scritto un saggio sui barcari, lo leggevano soltanto in Veneto sì. questo libro invece, essendo una storia, riesce a coinvolgere anche emotivamente le persone e dire anche a un calabrese guarda che somiglianze e eh, lo dirai in calabrese però non imito, adesso non mi metto a imitare il calabrese non è il caso credo che questo sia fondamentale tornare a raccontare storie non per convincere le persone di qualcosa ma per dire guarda che c'è stata questa cosa che è l'atto di conservazione più intelligente che possiamo fare sì? assolutamente.
2: Eh.
0: Non assolutamente effettivamente non c'è, non c'è innovazione senza tradizione cioè nel senso è quasi è quasi metodologico non puoi pensare avanti senza guardare un pochettino la meraviglia che sì. ci stava dietro ma senza nostalgia la prendo, la prendo, la moderno e la porto avanti con l'etica e la bellezza dell'oggi
2: eh sì e secondo me la narrativa che sia che sia il ricordo del nonno o del genitore che racconta al figlio una storia o che sia un romanzo o, o, o un racconto che si può desumere anche da un, da, da un testo figurativo insomma certo. eh, è secondo me potente Eh, chiaramente è meno strutturato chiaramente sacrifichi dell'informazione la prima stesura del romanzo era irta di termini tecnici perché poi vuoi metterli no? gli studi già ah, bello questo il come manovravano poi non puoi mettere tutto perché ammazzi il lettore ammazzi
1: la traccia. c'è solo uno che ha messo tutto che è Melville con Moby Dick <ride>
3: però cazzo poteva anche in <ride> alcuni capitoli con le <Quelle> tipologie <ride> di pesca <ride> con cioè, okay. la tipologia
1: di amo di rete come ho madonna <ride> santa vabbè
2: ma comunque eh, però, insomma nel
1: caso un giorno servisse dove si <ride> una, una balena. Male, balena dovessi andare dai, io ho le le letto situazioni. Moby Dick eh. ma fidati se metto a pescare eh. così ti muoio in due ore e mezza fidati no,
2: però ecco eh, credo che eh, quello che ne risulta è proprio la, la narrazione abbia in più eh, rispetto alla conoscenza strutturata eh, il carico affettivo mm. eh, che è una specie di magnete secondo me cioè se eh, io questo diciamo, a volte non sempre non sono così come dire, superbo e bugiardo da dire che sempre quando spiego in classe, quindi quando faccio narrazione di un contenuto, vedo che le cose passano meglio. No, però a volte capita e e vedi che eh, davvero sei lì a fare qualcosa, cioè che quel ragionamento che a volte gli studenti intelligentemente fanno, dicono abbiamo un libro, lei che ci sta a fare? È, vero, è, una, è una domanda <ride> legittima. Ci cioè, sono, entrato perché lo Stato mi paga, e quindi <ride> <ride> questa è già una buona scusa. Una buona scusa. <ride> Però eh, credo che una delle grandi bellezze, anche di grandi divertimenti di insegnamento e l'opportunità di fare narrazione, cioè di caricare affettivamente eh, eh, de- delle conoscenze
1: che altrimenti sarebbero più inerti. Certo.
2: E allora eh, se-, se tu racconti una storia cioè,
1: passa di più, passa di più Puoi toccare delle corde eh. che sono in comune mm. eh, cioè io mh, ho amore per il romanzo, per il racconto perché mi rendo conto che rispetto alla saggistica rispetto al testo più tecnico anche che sia divulgativo però l'autore quando scrive una storia si pone un, un obiettivo diverso rispetto a scrivere un saggio scrivere un saggio significa informarti ok. io ti dico delle cose, ti ho delle nozioni che tu puoi riutilizzare ma scrivere una storia significa prima di tutto come dicevi tu, scrivere per se stessi cioè scrivere qualcosa che va a problematizzare ciò che io sento in quanto autore di quella storia e come diceva Bergonzoni non sono più autore ma sono autorizzato a quella storia <ride> perché arrivo a toccare delle corde abbastanza profonde che condividiamo Cioè si tratta di una sorta di scavo, trivellazione come dicevi tu, eh, nei layer della cultura, ok, e e, individuando una parte che per quanto io, te e il Calabrese di prima siamo differenti, abbiamo usato diversi concetti, diverse parole, esperienze, però condividiamo, Eh. cioè per esempio quella paura. Eh, per, qua, per, quello, per quello che ho potuto leggere io sì, del tuo libro sì. finora, quel senso di. c'è un senso di perdita nel libro, sì, cioè lo senti. Sì, sì, sì. Quel senso di perdita, raccontato così, ce l'ha anche il cinese del 2021. Sì. C'è una cosa umana quella. Sì. Ecco, la narrativa fa questo. Ed è per questo che dicevo è così fondamentale raccontare storie per raccontare storie. Eh, quindi non art for art's sake come diceva il buon Oscar Wilde ma ma la narrativa per la narrativa perché ti mette in contatto con qualcosa che intanto conserva il tuo passato ma soprattutto potrebbe raccontare a un giapponese una roba che è successa dall'altra parte dell'universo in un'altra epoca in un altro veramente mondo eppure farti sentire che guarda, le cose che senti tu sono quelle io ho sempre trovato questo nella narrativa la potenza della storia riuscire a entrare in contatto con quelle sensazioni, emozioni che permangono fin dalla notte dei tempi. Che, che però quando ti metti
2: davanti alla tastiera, è meglio non ci pensi, sennò no, ti caghi sotto. Ti perché... sotto <ride> cioè, è ma vero, non sarò in grado. Perché... È vero, è vero. Sì, è vero. Cioè, il grande dubbio che hai, ad esempio, mentre scrivevo il sillabario, soprattutto lì, partivo dalla parola veneta, raccontavo etimologia, poi raccontavo degli episodi. Certo. Eh, che avevo vissuto, e, e il dubbio eh, che in parte mi accompagna ancora, anche se il libro poi ha camminato, è. Ma quello che ha senso per me Avrà senso anche per uno Che avrà la pazienza di aprire il libro E, 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 a, volte, e a volte Il rischio di cadere nel, Nell'autobiografismo mi viene da dire inespressivo, un po' muto, un po sterile. Sì, 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 certo. è inevitabile, eh, però se in questo secondo me ci sono delle, non delle scorciatoie, ci sono delle piste più facili, ci sono dei grossi nodi culturali come l'adolescenza certo. eh, eh, o come il rapporto tra generazioni, che sono degli architravi in cui tutti siamo caduti, tutti abbiamo sofferto e abbiamo gioito anche, secondo me se, li, se trovi il modo di piazzarli a farne elementi importante della storia non dico che è una garanzia però certo, è, certo. è più facile che si immedesimi anche il giapponese
1: infatti no? se tu guardi le, le storie che hanno successo oggi cioè quelle proprio mondiali sono storie che parlano di quei temi lì mi viene in mente visto che adesso stiamo ascoltando l'audiolibro da un po' di tempo però Harry Potter okay? Harry mm-hmm. Potter di cos'è che parla? parla di rapporto fra generazioni c'è tutto il discorso delle generazioni di Harry che eredita delle cose mm-hmm. dalla generazione di e Voldemort, eh, tutto, vabbè ragazzi, un po' di spoiler ma eh, cioè nel senso è di qualche anno fa, però tutto il fatto che Harry dentro di sé ha una parte di Voldemort, viene raccontata in maniera sapiente dalla Rowling dicendo dicendoti guarda che chi viene dopo deve sempre riconoscere ciò che si porta dietro da prima e se non lo riconosci ti annienta. Guarda te infatti, cos'è che poi alla fine porta all'epilogo? Il Non, fatto che non volte morti... dirmelo, non dirmelo, <ride> non te, lo dico, <ride> non te lo dico, però non c'è il riconoscimento, cioè non, dall'altra parte non c'è quel riconoscimento, sì. ed è esattamente un discorso generazionale, tu che arrivi dopo sopravvivi non quando fai fuori il padre, o meglio, magari sì, il parricidio c'è, tema fondamentale, ma perché lo fai fuori il padre? Come Aristotele, perché riconosci quello che in te c'è del padre, ed è quel recupero lì. Quella recupera lì. Oppure mi vengono in mente altre storie. Pensa soltanto agli Avengers, ok? Tutta la saga Marvel. Cos'è che ti fa affezionare a Capitan America e Iron Man? Il fatto che all'inizio sono due stronzi chiusi nelle loro visioni del mondo Capitan America bisogna essere integerrimi e non cambiare assolutamente eh, Iron Man va bene tutto basta che funzioni e poi entrambi cambiano radicalmente Iron Man finisce per fare una scelta di principio non dirmi quale non ti dico niente <ride> Capitan America invece arriva a guardarsi con un po' di egoismo cioè sono e questi temi mm. sono universali certo. sono temi di cui parlava Eraclito cioè ragazzi <ride> qualche millennio fa li ritroviamo ancora oggi
2: io ho provato un senso di disturbo profondo e di fascino quando uh, al liceo ho letto Madame Bovary per i fatti ah, miei sì. e per la prima volta ho provato una sorta di dissociazione perché mi stava sulle balle eh, Madame Bovary, <ride> cioè faceva delle cose che davvero mi, mi, mi irritavano, Certo. però al tempo stesso uh, ero con lei e, e mi riconoscevo in maniera così profonda che ci sono stati dei momenti di, di, di disturbo ho dovuto chiudere il libro e ho domandato cosa succede <ride> mi ha fatto esattamente <ride> lo stesso effetto pazzesco ed è forte questa cosa della letteratura Che
1: eh, ti fa reagire cioè, ti, muo- ti muove qualcosa dentro, ti fa sentire che cavolo, questo autore sta parlando a me uh...
0: e tra l'altro com- come a livello proprio n- narrativo, no? Tu parlavi che non-, non ci sono personaggi negativi, diciamo così in realtà in qualche maniera in questo caso qui, potrebbe essere il tempo oppure mm. come f- tu, quindi tradisci diciamo la struttura base della narrativa, cioè se non c'è tragico non c'è soluzione, non c'è, no, no? c'è catarsi, <ride> esatto, eh, quindi interessante,
2: eh, no? eh, sì, Allora, ehm... cioè, senti,
0: lo si percepisce questo senso di malinconia, cioè, di, di scuro da qualche parte? Ti dico, a me, eh, me.
2: Non, non ci sono, almeno sto andando a memoria adesso, sto passando in rassegna, non, non mi pare che siano antagonisti tradizionali. Mm-hmm. Eh, mm, c- in un libro sul, che è un romanzo storico sulle fucilazioni della Grande Guerra c'è un antagonista che è un generale realmente esistito, che tra l'altro ha anche comandato qui sul, sul Pasubio e, mm, e lui può essere un antagonista anche se in realtà poi cerco di di umanizzarlo, come penso sia sia, sia giusto quando fai narrativa storica. Mi piace piace molto, eh, e mi rendo conto che giustamente non tutti sono d'accordo con questo, a me piace tantissimo il finale aperto, il non finale, nella nella narrativa. E quindi eh, bypassare quell'obbligo che l'iter narrativo classico, la situazione iniziale, il cambiamento più o meno conflittuale, peripezie e risoluzione, ti imporrebbe. Se tu eh, lasci la strada aperta a un certo momento semplicemente chiudi, eh, il protagonista continuerà la sua storia, interpelli il lettore dicendo immagina tu, vai tu avanti. Eh, eh, In effetti credo ecco... è una mia convinzione è stata una delle prime cose che mi ha portato a stimare profondamente Manzoni che altrimenti inizialmente non, non mi stava molto simpatico anni fa eh, cioè, lui avrebbe avuto tutti gli strumenti per fare un lieto fine nei promessi sposi tradizionale, canonico, fermandosi al matrimonio, lui nega questo lieto fine mm. aggiungendo quel capitolo in cui racconta quello che capita a tutti noi, cioè che dopo il giorno della laurea, dopo il giorno del matrimonio dopo il tuo primo giorno che ti hanno assunto ce n'è un altro banale c'è un altro normale e finché non muori la tua vita è tragicamente, splendidamente normale e e quindi mi piace molto eh, a un certo momento semplicemente farmi da parte come sfumare lasciare il protagonista prosegua chissà se per un giorno o dieci anni questo qui mi, mi, mi libera come dire da, 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 dallo schema protagonista antagonista eh, che pure poi in certi libri ho molto amato e continuo ad amare che non... è di nuovo
1: quella codifica che in realtà magari può essere fruttuosa in alcuni aspetti sì. ma non in altri peraltro posso dire che noi abbiamo aperto il codice esattamente per non cadere in quella normale cioè noi vogliamo avere ogni giorno Deva- devastante cioè nel senso
3: <ride> io sono rimasto devastato da due giorni fa <ride> quando abbiamo, abbiamo avuto, avuto giusto un po' di problemi problemi tecnici abbastanza feri, tipo, vabbè
1: però, però non, non riapriamo ferite ancora aperte no, no. Fede, però no.
3: sono pienamente d'accordo su questo piccolo trauma giornaliero non, non mi ricordo chi era il rapper che, che lo diceva ma in una canzone diceva nobody does the line for a flat roller coaster quindi nessuno fa la fila per una montagna sì. rossa piatta
1: <ride> è vero è vero è vero sul sì, sul discorso su, 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 questa, su questo aspetto però collegato a una cosa che dicevi prima, eh, cioè del, fatto del, del, del rapporto con la scrittura. Eh, c'è un bellissimo passo di Ray Bradbury che mi capita di citare ogni tanto, il quale dice, peraltro in un libro che si intitola Lo Zen e l'arte della scrittura, eh, o Arte della scrittura e lo Zen, e nel libro non parla mai di Zen, e lui dice <ride> che l'ha messo soltanto per far vendere più libri. <ride> bellissimo, bellissimo. bellissimo, In realtà è un libro sulla scrittura e lui dice una cosa interessante, lui dice perché scrivo ogni giorno? Scrivo ogni giorno, mi metto davanti alla eh, mia macchina a scrivere ogni giorno, perché ho bisogno ogni giorno di una piccola dose di veleno in maniera da immunizzarmi nei confronti dei veleni della realtà. Cioè lui dice, cos'è la scrittura? La scrittura è un modo che ho di prepararmi, immunizzarmi, peraltro è un periodo in cui parlare di immunizzazione va abbastanza di moda, immunizzarmi (ride) nei confronti di ciò che la realtà mi presenterà e quindi eh, è proprio quel, quel veleno che ti abitua a quella che è l'esperienza e lui eh, conclude dicendo tutti quanti noi abbiamo perso un genitore, un amico abbiamo subito un trauma e via dicendo la scrittura mi serve per non, non eliminare capiteranno quelle cose mi serve per sì. sentire prima almeno in parte appunto con un, un tot di veleno quello che poi succederà
2: fantastico, no? nell'orizzonte sicuro della pagina tra l'altro ti permette di fare anche eh, altre cose, di educarti al desiderio ad esempio, mm-hmm. di, 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 sia scrivendo che leggendo, di mh, vivere storie d'amore eh, che non hai ancora vissuto, che speri di vivere certo. quindi, n- n- non solo il male ma anche il, anche il bene eh, per fortuna uno dei libri che ho incontrato da piccola: a parte Paperino Mese che resta diciamo Fantastico. in zona medaglie <ride> <ride> nel, 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 e non dovrei dirlo ma ce l'ho ancora sul comodino un numero 2 <ride> dell'87-88 wow.
3: Eh, è un panto. Eh, no, Beh, è. Sono
2: paperino però, Topolino no. no, no. E mm, sono le mm, fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino, mm. ehm, che contengono all'interno, come è giusto che sia, come per, per i grimi, insomma, una dose di violenza e, e di, uh, di sevizie, certo. <ride> di, di cannibalismo, di, eh, di, di elementi, come dire, anche scatologici che... Eh, che, che erano stupendi e perché ti educano eh, a, a, alla vita certo, eh, decisamente. Ed è, perché è... la
1: vita poi è quella cosa lì cioè nel senso alla fine, alla fine ti capiteranno speri di non incontrare eh, un cannibale esatto. cioè, <ride> magari un cannibale no però in realtà incontrerai cose che ti faranno soffrire sì. allora la letteratura diventa un modo per prepararti per sentire in anticipo alcune cose o, o almeno le stesse cose però in un contesto che ti permette di essere protetto. Al sicuro protetto mm. e questo è un elemento importante sai mi è fatto venire in mente che uh, noi adesso in realtà purtroppo uh, vogliamo sempre culturalmente tenerci al sicuro da certe cose allora per esempio non so ai bambini si va a vedere Peppa Pig Peppa Pig Mm. bella gente in realtà è il primo cartone animato scritto da psicologi con l'intento di formare i bambini con un obiettivo pedagogico ben preciso c'è un problema che in realtà se tu vai a guardare la tradizione delle fiabe eh, già se vai a Esopo scopri che anche già nelle fiabe tradizionali c'erano degli elementi abbastanza però poi mi viene in mente una delle prime codifiche della fiaba di Cappuccetto Rosso c'è una frase una frase quando ancora viene va tramandata oralmente in cui si diceva, e questo si raccontava ai bambini piccoli. Quando il lupo ingoia Cappuccetto, lei finisce nello stomaco del lupo. E in quel buio guardando negli occhi la nonna, chissà cosa pensò. Oh, ragazzi! <ride> cioè, una... <ride> Porca troia! dici Immaginati, Cappuccetto nello stomaco del lupo. Nel buio, vede la nonna che è lì. Che è già stata mangiata, chissà cosa pensò. È un elemento. Lì è veramente, il Lovecraftiano, veramente il Lovecraftiano perché vieni colpito da una serie di incertezze e ovviamente anche angosce, mm. però la fiaba aveva quell'elemento lì, cioè non voleva dirti come va il mondo, ti voleva dare degli elementi per porti delle domande. Certo, sì. Questa cosa qua, noi la stiamo un po' perdendo. Porca vacca, infatti adesso io
2: sono purtroppo beh, vecchio, soprattutto cinematograficamente. <ride> e So che mi alienerò le simpatie di molti, temo, però eh, registro questa cosa che dici: in cui credo molto anche nel cinema. Uh-huh. Ehm, eh, eh, ad esempio, se tu metti insieme l'intera saga, non so quanti siano degli Avengers, quanti uh-huh. siano i film, credo che tu metti insieme. <ride> un, un mezzo secchio di sangue forse. Tu prendi uh, Terminator oppure prendi Predator, che secondo me è l'apice della civiltà occidentale. <ride> come eh, come <ride> film, questo è bellissimo. <ride> fantastico, fantastico. Da sera. Ah, è. Predator! Tantissima certo. sono roba. D'accordo, sono d'accordo, bellissimo cioè, film. Lì c'è, 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 cavolo, c'è sangue. C'è sangue. Cioè. questo allontanamento del sangue che già abbiamo subito nella letteratura eh, eh, tradizionale per l'infanzia. Eh, eh, che invece nella, nella fiaba c'era, e io credo ci dovesse essere, se la fiaba veniva vissuta in un certo modo, chiaro che se tu dai al bambino di 6 anni o di 7 anni il libro di fiabe e dici, to leggi, eh, allora no, è sbagliato, ma se hai il genitore o la figura di riferimento, o fratello maggiore che gli legge la fiaba, allora lì è giusto che ci sia la paura, perché c'è l'adulto che ti tiene per mano sì, e, ti, e ti porta sì, fuori. Lo stesso nel cinema, c'è sta paura. Non so se è per benismo, non so se è vile calcolo economico, così posso evitare il più 16 o il più 18, insomma. Però eh, sembra quasi che il nostro immaginario si stia eh, purificando da, 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 da una violenza che poi purtroppo... Esiste. Esiste e torna eh, in maniera diretta, senza filtri, è vera. Nei canali eh, Internet A cui comunque I ragazzi dai, dai, Mi viene a dire Purtroppo dagli zero anni In su certo, Hanno liberissimo accesso certo, Quindi c'è sta, sta schizofrenia eh, Prima io... di tornare a questo
1: Cioè Scusami In chat ah, c'è hai... stato un momento di bellezza Allora Quando hai parlato di Paperino È partita Allora Luca Rossi ha detto Topolino amico delle guardie <ride> Fede ha risposto Topolino democristiano <ride> <ride> Basen- ma- Basettoni e Manetta Lo spalleggiano E poi è partito Team Gambadilegno E Team Macchianera Io no, sono Team te no. Macchianera Macchianera. Tutta la vita. Beh, team sì. macchia Il mio beh, cattivo preferito della beh. Disney beh, beh. ho sempre adorato macchia <ride> anche perché assomiglia un po' a Freddy Mercury sto, sto <ride> <mazzo> <ride> è vero è vero e poi Luca dice: La morale delle cappuccetto rosso è mastica bene prima di ingoiare. Cazzo, Perfetto, bravo, bravo, Luca, bravo, bravo bravo. E, no, comunque, su questo che, che stai dicendo è, è una cosa interessante. Anch'io in, in passato mi sono, mh, mi sono scagliato molto spesso nei confronti della, della neutralizzazione. Mm. Sai, c'è tutta quella. C'è tutta que- che è letteralmente quello sì che è il perbenismo. Che dice: in realtà, se tu vedi un film con tanto sangue, non solo rischi di traumatizzare, ma rischi di voler far replicare in realtà non è vero a parte che io sono cresciuto con Kenny il guerriero l'uomo tigre dove c'erano fiumi di sangue io mi ricordo ancora quando Kenny il guerriero mi sembra fosse Sauzer, quello della piramide era Sautzer quello giusto? che ha la parte sì. del corpo invertite mi sembra Sautzer, di sì, oh, sì. Sauzer, esatto che muore schiacciato dalla piramide, ok? ed è una scena che rasenta il gore. Ecco, devo dire, sì, certo, ho dei traumi, ma non sono legati a quello, però sono cresciuto abbastanza, senza troppi, eh, troppe, troppa violenza. E in realtà mi rendo conto che questo, questo fuggire da ciò che colpisce i sensi, ciò che, ciò che, ciò che ti crea un problema, cioè vedere il sangue eh, in una scena, significa... Ah, ah, cazzo, quella cosa, quella cosa funziona così, ok? Certo. Significa colpire la sensualità in un modo che però dovrebbe essere avere un effetto anche positivo, perché è la tua coscienza che vede questa roba e la rielabora e ne fa qualcosa di buono. Eh, e invece c'è questa cosa, noi dobbiamo fuggire da queste scene perché educano al male e via dicendo. Questa roba qua è terrificante. Forse
3: era una falsa.
0: Era Shu,
1: sì, Shu, certo quello
2: che si era tolto la vista per dare a Ken la seconda ah. ed era stato preso prigione dal Sauz, era lui che viene schiacciato. Ah, siamo South. un esperto di Ken. Ah, eh. e, e allora ti rilancio su questo. Secondo me, l'apice dell'intera saga di Ken è quando toki. Sì. Assume contro Raul per la prima volta la difesa attiva e sì. si gonfia di muscoli lui. Che per aver fatto della non violenza della difesa passiva, è cosa, lui, è vero ed è, è un vero. fratello che, che combatte. Il fratello e lì mi sono messo a piangere.
1: <ride> è vero, vero, ho un ricordo meraviglioso. Io poi purtroppo non me lo sono ripreso in mano, quindi ho un ricordo, ricordo ancora infantile, lo sì. vedevo che avevo 6, 7-8 eh sì, sì, anni, bellissimo. ok? Però, però ne ho un bellissimo ricordo di Ken dell'uomo tigre, devo dire. Decisamente,
0: l'uomo tigre lasciamo stare. Eh, a me sembra tutto quanto un confinamento, cioè letteralmente un confinamento culturale, quello di cui stai parlando tu. Cioè è un prendere e mettere lontano perché poi in realtà io arrivo anche da un mondo più teatrale mm. e quindi invito tutti quanti ad andare a teatro perché fa esattamente questa cosa qua cioè la lettura è attiva mm. il teatro tende a essere quell'ibridazione fra il cinema che tende a essere più passivo e la lettura che è attiva quindi un po' metà però ti mostro le potenze della de, de, de devastazione dell'animo umano le vedi, le vivi e dopo ne esce cambiato completamente oh, infatti sì. io sarei per abolire gli applausi a teatro <ride> nelle, nelle PS quelle più tragiche diciamo Sono così d'accordo Anche si applaude, no. di
1: solito si applaude la performance dell'attore in quel caso e invece, lì, è ormai- è qualcosa-
0: e invece ormai è un, è un- si applaude, c'è sì, la pausa sì, si applaude. No, sì, sì Stai sì. zitto e te ne torni a casa. Beh, <ride> vabbè, non è col... con... <ride> Guardati l'amleto, non applaudire e vai a casa. Beh, in effetti,
1: allora devo dire che se uno vede l'amleto e alla fine applaude, ha dei problemi. Tutti, ha dei problemi. Chiunque, sì, comunque,
0: sì. è perché diventa la catarsi diventa, mi devo scaricare. Sì, ah, sì, e sì, quindi vabbè, ti applaudo. E no. se tu dici
1: no, tieni
2: tutto dentro.
0: Te lo tieni dentro, Dai, te lo porti a casa e te lo digerisci in una settimana. <ride> sì, eh, sì, basta allora, allora, che okay. uno poi
1: non massacri la famiglia con la cioè, nel senso... Dipende dall'effetto, ce l'abbiamo. no, no. <ride> no, 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 mi dissocio, <ride> mi dissocio.
3: Perché deve <ride> <ride> no, essere vissuto sono? come sono... il cinema. Sono. In, in puro silenzio, come il cinema. Esatto. Sì. Ah, anche tu guardi i film in certo. silenzio, ma <ride> lui bestemmia ogni 5 secondi. Non è vero, guarda che menzogna. <ride> no, scusa, hai ragione. È stato con te al- e te basta. Allora,
0: anche
1: se... <ride> ho tutte le anche ragioni. No. Tutto <ride> giustificato. Mer-
0: io ho avuto l'onore di assistere ai mercenari al cinema. Dude. Beh, vabbè, oh, È comparso. Chuck <ride> Norris: il cinema è scoppiato in un applauso. In grida! Cioè, neanche
3: <ride> <ride> la cosa teatrale più forte del mondo, neanche la partita. È una cosa impressionante. Non hai visto Avengers al cinema l'ultimo? Ho visto Lacrime. Cioè, beh, io quando...
1: Vabbè, non, uno spoiler, sì o no? Vabbè, comunque. Non spoilerare può... troppo: quando no, no, no. succede una roba pesante, cosa, cosa, cosa No, non fatto? è una
3: roba pesante, è quando Captain America prende il martello di Thor. Mm. Vabbè, è le urla. Sì, 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 sì. Sì, io sono sì, andato sì. a vederlo tre volte, tre urla, secondo me anche con le stesse persone, tutte Comun- tue, e due, <ride> <invece, ride> e io invece devo aver detto, ma va che
1: puttanata, non ci credo. Non, non è, è il vero, martello Io sono sempre quello che rovina le favole della gente, ma così, ma così, ma così. Beh, è cagata. <ride> no, però tornando al discorso, sì, sono, sono molto d'accordo. Predator, peraltro, è un film che io adoro. Beh, il Modern Nerd c'erano anche quei due vestiti da Predator. Li hai visti? Quelli non vestiti? Non li ho visti. Madonna, no. sì, c'erano due no. con un costume da Predator fenomenale, no. ma veramente. Cioè, peraltro, sotto a quel costume, secondo me stavano morendo, morendo. perché c'erano 43 <ride> gradi all'ombra. Quindi non sono so lessati come. Non voglio, non voglio sapere, ma però, sì. E mi rendo conto che il cinema un po' l'ha perso, sai. Eh, quello è anche secondo me uno di una delle cose che ha fatto esplodere. Io lo chiamo senza nessuna offesa il tarantinismo, mm. cioè quell'idea che No, io, io, Tarantino a me piace. Ok, mm. a me piace il primo Tarantino, lo adoro. Dopo Kill Bill, mm. ma beh, beh, poteva, ma, però, però il, il sangue. Splatter, che ha avuto tanta, eh, tanta fortuna anche ne- in un certo tipo di horror. L'horror negli anni 2000, che è diventato uh, l'horror coreano, è diventato un horror molto legato proprio a queste immagini pas- palesemente fasulle del sangue e via dicendo. è anche una risposta a quello, cioè tu non riesci più a vedere il sangue come una cosa reale, okay. la violenza come una cosa reale, la vedi come un'iperbole. Ok, la trasformazione in iperbole del è, è letteralmente l'iperviolenza eh, di Kubrickiana memoria, ma neutralizzata, ok? Sì. Perché diventa una cosa talmente finta il sangue di Kill Bill, ok? Sì, sì, talmente sì, finto, sì. talmente fumettoso. Sì. Che non ti colpisce più, ti colpisce soltanto esteticamente. Spettacolo. Ecco il sangue, non ti colpisce più eticamente. Eh sì, tanto più
2: che credo, eh, in qualche modo, noi, che. Noi, noi vecchi, ecco che, che, <ride> che. siamo comunque stati educati almeno a un primo immaginario sanguinolento, eh, eh, o ancora quelli delle generazioni precedenti che hanno avuto si torna sul tema, la fortuna o la sfortuna di vivere nell'aia in cui una volta all'anno massacravano il maiale mm. o di eh, vivere ancora in una civiltà in cui si moriva in casa adesso c'è una sterilizzazione certo. anche della morte quindi la morte è confinata nello spazio neutro dell'ospedale questa roba qua ti sottrae la sperimentazione del sangue della morte che ha eh, da sempre insomma poco o tanto, se vissuta sempre nella misura e nel contesto un, una valenza pedagogica quindi il rischio è che un quindicenne nato nel 2005 che vede Tarantino o vede eh, che ne so dal tramonto all'alba eh, non colga eh, che sono gavettoni di sangue cioè, ma eh, fa, fatichi a cogliere eh, l'iperbole ecco, sì, sì sì sì
1: che diventa semplicemente una cosa di un altro mondo sì, capito diventa sì, appunto sì. fumetto diventa immagine sai mi ha fatto venire in mente una cosa perché l'esorcismo della morte è una cosa anche qui che ho mh, trattato molto spesso su Daily Cogito ho fatto un'intera puntata sulla morte cioè nel senso che ricordati che devi morire la gente si toccava ma ascoltava (ride) la puntata e mi è venuto in mente un episodio che secondo me è paradigmatico in questo senso Eh, guerra in Iraq Eh, i primi tre mesi della guerra in Iraq Eh, ogni soldato morto americano veniva portato a casa eh, negli Stati Uniti si faceva la parata, ogni soldato morto, Eh, c'era proprio la parata televisioni, CNN a un certo punto cosa è successo? Hanno fatto un sondaggio e hanno capito che la gente in realtà veniva spaventata da quella cosa lì. Guarda te, hanno scoperto che la morte in guerra <ride> spaventa. <ride> Ragazzi, che, Trano. Geni. Trano. Che, geni. che geni? Che geni? Cosa che hanno fatto? Da lì non hai più sentito cioè non hai più visto un'immagine di un funerale di Stato Bush ha detto no, adesso basta in televisione, zero e per tutta la guerra in Iraq non c'è più stato un'immagine di un soldato trasportato ed era tutto fatto con funerali in realtà privati e via dicendo niente più parate mi rendo conto del fatto che in realtà quello che è il contesto politico e anche quello culturale si è adeguato a una cosa che è naturale cioè noi temiamo la morte Sì, fin da notte dei tempi, la temiamo fin da quando mm, abbiamo un minimo di coscienza della morte. Questa cosa però non ha mai fermato scrittori politici, personaggi, teatranti, a dire raga questa è la morte, perché? Perché in realtà tu non devi arrenderti al fatto che la gente ha paura della morte, perché la gente ha bisogno di pensare alla morte, perché se tu non pensi alla morte non ti prepari alla morte se vogliamo citare Seneca non dai valore cosa vuol dire prepararsi sì. alla morte letteralmente la filosofia è prepararsi alla morte che non significa pensare tutto il giorno oddio adesso <ride> esco da qui e mi tirano sotto non è quello è il fatto di dire questo istante io devo viverlo appieno perché Bene. potrebbe essere l'ultimo, perché ho bisogno di viverlo con la coscienza della mia caducità. E invece a un certo punto, e io credo che questa sia una delle distorsioni eh, nel, nel mercato della letteratura e della de, de, de narrazione, eh, abbiamo cominciato a dire, ok, cos'è che vuole la gente? Abbiamo un sacco di storie che dicono alla gente quello che vogliono sentirsi dire. Quindi la morte è neutralizzata non hai bisogno di pensare alla morte e quando te ne parliamo te ne parliamo in modo iperbolico te ne parliamo e io credo che questo in letteratura, nel cinema dappertutto sia endemico l'autore ormai non vuole più dire qualcosa che la gente veda come contraddire i suoi desideri io voglio vedere un mondo di immortalità, voglio vedere un mondo senza sangue, voglio vedere un mondo senza le parole che infastidiscono voglio... e quindi è lì che si installa poi anche tutta quella cultura che chiamiamo politicamente corretto, cioè esatto. significa tu vieni socialmente accettato solo se, usi, se non usi le parole che feriscono e ci siamo dimenticati che la vita in realtà è ferita, è sofferenza, è contraddizione. E questa cosa qua non la sopportiamo più pubblicamente E non puoi più bestemmiare Nelle dirette come facevi prima <ride>
3: <ride> le, mie, le mie famose <ride> Bestemmie in diretta Un'ora di bestemmie pienissimo, e pienissimo, basta pienissimo.
1: <ride> Però questo, questo, questo è un aspetto Che mi fa sempre molto riflettere Perché allora mi chiedo Com'è che fai da autore secondo te, A, 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 a non fermarti a quello Rischi letteralmente di non averne pubblicato ah beh,
2: sì, no, no, Infatti stavo arrivando lì sì, Molto sì. banalmente tu hai un primo non è un ostacolo, però è una soglia no? che decidi se, se varcare totalmente o in parte o cercare un equilibrio, che è quella col quel mondo dell'editoria. Insomma, che eh, ha un, un bilancio da rispettare, cioè, certo. e, non è, e, 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 e fa delle scelte. E poi in fase di editing ti propone degli interventi sul testo, e, e questo l'ho percepito eh, sempre passando da eh, piccole editrici eh, regionali da cui sono partito fino alle editrici nazionali. Ehm, cioè un'attenzione a un'idea di lettore ehm, che, diciamo, secondo me non è prevaricante rispetto alla volontà dell'autore. Non ho mai percepito, la volo- almeno nel mio caso, con gli editor che ho incontrato, non ho mai percepito la volontà di prevaricare o dire, no, occhio, che noi dobbiamo badare a quello e quindi non scrivere queste cose. Però un dire, ok, noi abbiamo questa esigenza, questa esigenza, anche su cose molto, eh, mol, molto meno mh, turbanti, come può essere occhio che qui hai fatto una digressione che ammazza il lettore, a meno che non sia appassionatissimo di quel fatto storico, levala, ok? E, e lì, lì ti poni a un bivio, fa, sì. o, o, o rispetto non rispetto me stesso, o difendo una mia idea di letteratura e, e, e la
1: tengo, però
2: magari eh, non mi pubblicano, oppure e rispetto la loro idea e cerco di modificare. Poi
1: in un romanzo non puoi più mettere personaggi arabi perché sennò sono sempre turbanti.
2: Scusatemi, scusate,
1: non, non ho potuto resistere e io per questo ti voglio bene.
0: Visto? Lui, sì, che è un ospite di Daily Cogito, non Corrado. No, anche perché hanno un'emotività
2: conturbante. È... Ecco, perfetto, perfetto. Il problema è che l'ho pensata anch'io mentre la dicevo.
1: Però non la dico. Sì. Bravo, bravo. Sì. Grazie. <ride> io sono quello che dice le cose che <ride> tutti pensano <ride> ma non hanno il coraggio di dire qui, eh? voglio dire lo voglio dire
2: <ride> no, no, quindi questo, questo, questo tema c'è e, m, ci sono poi anche però qui si apre ovviamente un altro capitolo eh, ci sono anche autori che sanno di, di, di non parlare al grande pubblico e eh, possono permettersi una letteratura che è volutamente disturbante e questo, che ne so, uno scrittore veneto padovano che ha partecipato al Premio Strega. Adesso, che ovviamente ammiro molto, che è Giulio Mozzi, che sì, sì, ha scritto sì. Le Ripetizioni, che è un romanzo duro, e lui lo sa. E certo. Ed è un romanzo che chiaramente penso occhi molti lettori e anche questo penso che lo sappia benissimo eh, chiaramente eh, non è un romanzo pensato per costruire le pile eh, appena entrato in libreria certo, questo, certo. o, eh, in quel caso e c'è che... una consapevolezza a monte ecco Sicuramente, sicuramente,
1: è una, cosa, è una cosa su cui rifletto molto perché mi rendo conto del fatto che oggi, una, come dici tu giustamente, ci sono dei filtri in entrata, questo allora, da un lato credo abbia a che fare anche con una maggior consapevolezza, cioè nel senso io credo che il lettore di oggi ha una maggior consapevolezza su quello che vuole leggere Rispetto al passato, il passato invece, questo è anche un effetto, se vogliamo, non tutto positivo dell'alfabetizzazione in generale, cioè nel senso alfabetizzarsi significa io do più importanza piano piano a quello che voglio incontrare nella mia vita di lettore, di spettatore, rispetto a quello che invece l'autore mi offre. Eh, credo che sia, sia un effetto che ha delle luci e delle ombre. Oh, ovviamente non sto parlando contro l'alfabetizzazione,
3: perché qualcuno estrapola questa cosa e dice Duffer Contro l'alfabetizzazione. No, io
1: avevo capito esattamente
3: cosa, no. sì,
0: io <ride> è dovuto fare il disclaimer, grazie.
1: <ride> e dall'altro anche quella che è una, cioè, questo porta una, una paura a livello dell'editoria. Magari Corrado riesce, riesce a darci qualche barlume a riguardo. Se tu hai a che fare con un pubblico che sa molto di più quello che vuole e che molto spesso vuole sempre cose identiche a quelle che ha letto finora, ed è il trionfo dell'algoritmo questo che ti offre sempre le cose che confermano i tuoi gusti precedenti, eh. Mi rendo conto che per l'editore ogni pubblicazione diventa ancora più rischiosa. Perché non è più soltanto il rischio di avere un autore che non vende. Hai anche il rischio di rivolgerti a un pubblico fraintendendo la sua volontà. Certo. E questa roba qua è rischiosa. Mm.
0: È molto rischiosa, ma tutto su quanto sta nel, nell'idea che uno ha di un'azienda. Nel senso, una casa editrice comunque vuole regolare un'azienda, come dicevi tu anche prima, c'è un suo bilancio, eccetera. Ma quello è l'aspetto meno interessante. Se uno apre una casa editrice. Vuol dire che si stai preoccupando di un retaggio sì. Se non ti preoccupi di quello Vuol dire che vendere popcorn o vendere libri Non cambierebbe assolutamente niente sì, sì, sì. Invece già che ti preoccupi di un retaggio Diventa quasi ininfluente Il discorso del cosa vuole il pubblico Il pubblico vuole questo Io loro ti devo rompere le palle E ti faccio leggere un'altra cosa Poi lo leggeranno meno Però intanto ho fatto un'azione editorialmente utile Certo. Ed è quella la cosa efficace Se no, se no appunto troveremmo Libri uguali copertine diverse
1: eh, questo, questo te lo può, cioè diciamo così, eh, provo, provo a lanciare lì questo spunto di riflessione. Secondo me te lo puoi permettere fino a un certo punto. Cioè, adesso Polignani è un editore che sta crescendo moltissimo, eh, però ha ancora una lunga strada per diventare a livello di Einaudi, voglio dire, Feltrinelli sì, e dicendo. Mi rendo conto che più grande diventi, più quel rischio diventa paralizzante. La stessa cosa vale per uno scrittore, per un, fumetto, per un artista in generale. Di-
0: la dimensione no. determina il bilancio, diventa più importante quello. Ed è quello il rischio più grosso certo. del diventare grossi, mm-hmm. da un punto di vista proprio di fatturato, diciamo così, è di aver paura di non stare dentro quel parametro lì, o sì. l'aspettativa di soci o l'aspettativa dei doati aie e chi pierde più le metta. Se quello diventa il limite, anzi, i limiti dentro cui stare, allora ti stai facendo del male. secondo mm, certo, me. certo, certo, certo. E poi sì, è chiaro che appunto è importante vendere, vendere libri. Siamo tutti d'accordo. Ma secondo me è più importante pubblicarli uno. Promuoverli due. Eh, sì. Poi se le leggono in 20, benissimo, se le leggono in 2000 siamo tutti più contenti, uh-huh. ma cominciamo ad da quei 20.
2: C'era De Michelis negli anni della, della Marsilio che eh, aveva questa idea, diceva io so benissimo che pubblico dei commercialoni ma li pubblico per avere la libertà di pubblicare poeti esordienti. Ah certo, certo, questo è importante. E, e
1: quindi creo un,
2: come dire, un sistema virtuoso che...
1: Diciamo... No, c'è stato il periodo in cui andavano, all'inizio andavano molto di moda gli, i libri degli youtuber, feci un video, ho fatto un video, un video, un video no, io... suicida e viva i libri degli youtuber. <ride> è un video che ancora oggi fa incazzare la gente quando lo vede, perché ho comprato il libro della Sabri Gamer io allora. Cioè, ho comprato, ce l'ho a casa, è lì, ok? Ah. Che è peggio di quello che tu mi hai regalato su Cristiano Ronaldo, eh? Cioè, non nel ti permette? È molto peggio. Lui è arrivato a un mio spettacolo l'anno scorso, mi fa, devo farti un regalo. Io, grazie Corrado, eh? È il libro di Cristiano Ronaldo. Ma va, fanculo. va. Però io ho comprato il libro della Sabri Gamer e ho fatto un video dicendo... Evviva questi libri con questo pensiero qua, perché ovviamente ci sono delle parti dell'editoria che hanno bisogno letteralmente di fare cassa, perché questo poi può permettere a Mondadori di pubblicare Moresco, di pubblicare altri autori che sicuramente venderanno molto di meno. Eh, Peraltro posso dire che io eh, ho comprato il libro Sabri Sabri Gamer per leggere poi gli, gli gli increati di Moresco è stata una delusione il di Moresco ragazzi delusione incredibile ma al netto, di, al, netto di, al netto di questo quindi non più tanto viva la Sabri Gamer mm. <ride> potremmo fare una cogitata a tre con Moresco e la e Sabri, Sabri Gamer, Gamer. <ride> funziona, in plò dell'universo e in Franca,
3: e Fran- <ride> così. <ride> così.
1: E in diretto Veneto. Esattamente. Franz, eh.
3: Franz, E zii sono Franzin,
1: quindi cioè, ecco. ci siamo. Jonathan Franzin. Stiamo perdendo il controllo <ride> della cogitata. Però no, dicevo, eh, c'è, c'è questo aspetto. Allora, a me piace quando l'editoria ha questa doppia anima. Mm. Mi rendo conto che però eh, l'editoria, e da questo punto di vista anche gli scrittori per quello che abbiamo detto prima si pongono sempre meno due problemi che invece abbiamo discusso uno è il problema di quello che voglio raccontare io cioè io da autore voglio raccontare questo prima di pensare a chi sarà il mio lettore che è una cosa fondamentale racconto per crescere io e se lo racconto bene è probabile che poi questa storia troverà il suo mercato, il suo lettore e in secondo luogo l'idea che poi l'autore e l'editoria devono anche saper formare un po' del nuovo gusto cioè in fin dei conti L'autore e l'editoria devono, devono combattere anche con quelli che sono i gusti attuali per dire noi non ci arrendiamo a quello che il pubblico vuole perché il pubblico, che in realtà non esiste, non esiste il pubblico, esistono le persone che poi fanno parte del pubblico, quello che però chiamiamo opinione pubblica e vi dicendo... Non può aver ragione, cioè non può aver ragione. Questa cosa qua, io non la la ripeterò continuamente. Voi che ascoltate, voi non potete (ride) avere ragione. Dovete no, dovete no. Però, noi che creiamo contenuti in ogni ambito, dobbiamo avere il coraggio di dire: Ok, io propongo qualcosa che magari a una parte di questo pubblico Mm. fa dire: Cazzo, c'è di più di quello che pensavo. Questa roba è in crisi. In questo senso, credo che gli editori siano
2: dovrebbero essere proprio degli degli umanisti nel senso radicale del termine, cioè andare proprio in cerca di quegli odori nuovi.
1: Con la lanterna, come Diogene, <ride> il cane, <ride> cerco l'uomo.
2: Vero è che, e qui parlo proprio di, per esperienza mia, per, per, non, per, per, per non tirare in ballo a, a amici scrittori, insomma, a in un certo momento io avevo un'idea, poi è diventata romanzo, mm. Era totalmente diversa dalla comfort zone che avevo frequentato fino a quel momento di romanzo storico. È un romanzo distopico, ambientato nel 2080 in una Venezia diventata parco turistico semisommerso. Dico la verità, lì è stato appunto. Ho fatto molto freddamente quel ragionamento, la cosa faccio? All'epoca avevo 39 anni. Dico, ok, faccio a 39 anni, mi, mi riconosco già chiuso in un guscio stilistico. Meglio di no, proviamo a, a cercare strade nuove. Mi piace quella storia. Esco dal seminato, mi sono divertito a scriverla. Chiaramente ha deluso a certi lettori che avevano delle aspettative giuste, legittime insomma avevo letto fino a quel momento delle cose di un certo tipo hanno trovati spiazzati anche come toni come, eh, come, come, come paesaggi come sì, anche registro eh, però anche in quel caso per fortuna eh, ho incontrato un'editrice che non si è fatta problemi
1: in quel caso. Mm-hmm. E, però è, è, è un pericolo, è un pericolo ed è una difficoltà, è un rischio, perché... che, uno prenda, è un sì, rischio sì. che uno si prende, un rischio che uno si sì. prende. Immagina l'anno scorso io faccio un progetto filosofico che dura ormai da 5 anni, vengo fuori con un libro di racconti dell'orrore. <ride> Sai quante <ride> mail c'ho ancora di gente che mi fa "Ma cosa c'entra questa roba con la filosofia? Ma orrore L- filosofo? Leggilo. A parte leggilo <ride> perché c'è, c'è c'è più filosofia <ride> lì che non in Spinoza e popcorn, però al di là di questo Adiamo di questo, cioè, è evidente, però, però le aspettative del pubblico molto spesso, c'è anche il pubblico che ha preso molta più siccumera nel dire le mie aspettative sì, sono fondamentali.
2: Cioè, sei, sei, siamo tutti molto esposti, il che è bello perché è bello incontrare virtualmente o direttamente le persone che ti danno fiducia o che ti criticano, insomma, però... Eh, io, e io credo che siano cose positive penso certo. che ogni principio comunicativo abbia alla base una, una virtù eh, ogni opportunità comunicativa però è chiaro che rispetto a, eh, anche a uno scrittore già immerso nel mercato editoriale borghese dell'Europa del secondo ottocento Stava nel suo studio, scriveva il suo rapporto. Non so quante presentazioni facesse certo, in certo, giro, certo. o non aveva la, come dire, il rischio di cascare sulla tua pagina Amazon e dover leggere certo. le recensioni. Cazzo, ha messo una stellina bastardo. <ride> <ride> perché ha messo una stellina? Il
0: pacco è arrivato in ritardo. <ride> esatto.
1: Colpa tua, esatto. colpa dell'editore. Ho visto la recensione a Moby Dick con quella cosa lì: Tram. cioè, tu recensisci una stella a Moby Dick, visto che abbiamo certo prima perché il pacco è arrivato Sei in ritardo. Male. Beh, vabbè, cioè nel senso, io. Vabbè, tu l'hai visto Seneca nel traffico, lo spettacolo, la parte in cui faccio le recensioni, ho preso delle recensioni tipo dello Zaratustra di Nietzsche, della Brevitate Vita di Seneca, ci sono delle cose fenomen- fenomenali, le recensioni di Amazon sono... sono uno dei patrimoni dell'umanità contemporanea. <ride> Però
2: sì. è come dire, una bella palestra secondo me, con tutti i rischi, insomma, lo è, lo è, lo è. E mi piace molto con quando faccio il testo argomentativo in seconda sì. eh, eh, un testo argomentativo ok, adesso prendete l'ultimo articolo che sia un libro meglio però magari se i vostri genitori hanno preso un'altra cosa e facciamo la recensione su Amazon e, e, perché lì vi esponete okay. esprimete un giudizio e una cosa che, che io registro non so se, se tu che sei molto più esposto di me mediaticamente di noi eh, io vedo che c'è una grande paura da parte dei più giovani perché in effetti è un'arena dura eh, quindi o hai le spalle larghe tu tu ce le hai io me le sono fatte un po' alla volta eh, ma insomma tanti credo si neghino il diritto a dire come la pensano magari rispettosamente su quelle piazze che sono Facebook o altre perché Farlo ti espone a un rischio enorme. Questa è una cosa
1: che io ripeto molto spesso. Prendi YouTube, ok? YouTube, YouTube è un mondo delirante. Cioè, nel senso, io ho smesso di guardare i commenti sotto i video di YouTube. Perché io, vabbè, ricevo una cinquantina di insulti ogni giorno. Però, vabbè, io, io me ne sbatto, per me è stata una grande palestra. Okay. Però caratterialmente arrivavo anche da un: già, c'ho un po' di pelo sullo stomaco. Quindi esatto. eh, non ho mai vissuto come un problema questa cosa qua. Però mi rendo conto di quante persone che magari hanno, magari sono molto più brave di me a divulgare filosofia, fisica, chimica. Però hanno un caratteristico un po' timido, un po' insicuro, che non vogliono perché appena la prima shitstorm che arriva, com'è che chiameremo shitstorm? Proviamo a trovare un, un termine vero. No, la coprotempesta tempesta però è quella No, in Veneto, in Veneto. In Veneto com'è <ride> come, come Oh, lo, smerdon. lo smerdon lo smerdon secondo me ci cioè... sono
0: venuti in mente tre ma non posso dire no non sì. puoi dirle oh, le,
1: le ho viste dietro gli occhi le ho viste balluginare balenare dietro gli occhi non dirle lo smerdon la cargata dell'uame la cargata dell'uame oh, la, car- bello, bello, bello. Bello. No, no, la che sembra, sembra quasi spagnolo vedi vedi la cargata dell'uomo, eh, cioè, a,
3: raccon- a te l'ho raccontato ma a te invece non l'ho detto quando eh, sono stato a Sevilla mm. a un certo punto Punto, sono rimasto piacevolmente sorpreso che ho sentito delle persone in giro dire no perché ostia è, in questa, <ride> certo, ostia. è Praticamente, anche se io dicono ostia come, come esclamazione. Proprio come Co il ah, sì, 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 sì. sì.
1: Eppure, io ho scoperto che quando dico ostia, tipo sui social, a me è capita sui social di dire ostia, scriverlo anche come esclamazione. In Italia non lo capisce un cazzo, no, nessuno. No, 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 tipo, mi no. dice cosa c'entra ostia? Cosa c'entra ostia? Sì, Ma no, no, ostia è la città, ostia è tipo cavolo. tipo. Lo dico anche qua. Quando scrivo ostia,
3: no, no, quando
1: scrivo ostia sui social. È un'esclamazione molto veneta, però ah, abbiamo scoperto ah, anche spagnola. Io
3: pensavo che fosse Che si intendesse l'ostia? No,
2: eh, allora in realtà è, è, è molto eretico dirlo. Quindi in realtà saresti condannato alla cheba dalla
3: da, <ride> da gente. Che non mi appendiate a
2: testa in giù a
1: Venezia, ragazzi. Non fare so la gabbia sì.
2: Infatti, quando si dice ostrega è un'autocensura
1: cioè perché è uno vuol
2: dire ostia, allora dice ostrega
1: o osteria. Osterie ostre, Ostregheta, eh. Sono tutte cen- è autocensure è vero, è vero, Di ostia ostre, vero, Pensa vero. A
2: quanto Sei
1: condannato all'inferno
0: ah,
2: Vabbè guarda che C'è il senso
1: Ormai
3: Ormai C'ho il biglietto c'è il green
1: pass Io c'ho il red pass C'è il red pass, il red pass. E Sì no Comunque, comunque questo, questo è interessante Però ho perso il filo Di quello che stavo dicendo La shitstorm La shitstorm Bravo E ci sono tantissime persone Che hanno un carattere Molto timido Magari sarebbero bravissime e Che non mettono Per, per perché perché da una roba del genere mm. cioè, tipo, non esci tranquillo non esci tranquillo. È vero. Eh, io dico sempre se io lo ribadisco sempre se c'è persone, cioè, ci sono persone lì fuori che hanno belle cose da divulgare che hanno informazioni cioè, dovrei farlo senza guardare le reazioni sì. proprio questo sarebbe un ottimo modo oppure vedere quelle reazioni come un allenamento però mi rendo conto che ci sono alcuni caratteri che non ce la fanno no, in
2: questo senso più. l'editoria è un, è, un, è un bel cuscino un bel ammortizzatore vero, perché tu dai le tue idee, comunque c'è un sigillo, c'è sì. un imprimatur, c'è un oggetto che è stato autorizzato, c'è chi è investito quindi un po' te ne sbatti certo. c'è, c'è chi ha avuto fiducia evidentemente però uno che ha il coraggio di, eh, diciamo senza una legittimazione formale superiore o presuntatale, sì, 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 di mettere le sue idee sul campo, cavolo sì, de, me riconosco che, che da un lato c'è un coraggio e dall'altro sono tanti eh, soprattutto più giovani ovviamente che Reagiscono col non dire le proprie idee. Infatti, sì, sì. Se, secondo me, non è un caso che eh, il, il, il social più diffuso tra i giovani, vabbè, al di là di TikTok, insomma, che anche quello è un esempio calzante, però non siano più verbali, cioè si è. Sono, sono eh, delle quindi immagini, quindi la, la, la parola sembra quasi relegata a margine. Allora. E questo, secondo me, è anche un indice della paura. Di, di la di parola esporsi, a
1: supporto sì. delle immagini è vero, è vero, sono d'accordo. Eh, vedremo, tu ce l'hai TikTok, Corrado. Ce cioè, l'ho, no, ma per adesso non lo stiamo Non ancora... ti vedremo mai fare uno striptease ma... su TikTok. No, aspetta, io <ride> sto facendo archivio intanto.
0: <ride> cioè, ne ho già tipo 3000 video pronti, eh. <ride>
3: alla faccia. Sì, sì, certo. video, sì video. video ancora quando l'hai sbarbato proprio ormai ti Ne faccio prepari.
0: almeno 7 al giorno. Okay. Ovunque allora, vado. Dopo,
2: scusa, dopo intasi in un giorno tutta la rete con tutti e 3000 o Ma questa è una strategia
0: di marketing, no, eh. che è spoilerato. Non si può più fare. voglio no, volevo buttarli tutti suare intasare TikTok subito. Volevo citare comunque un piccolo autore Che si chiama Rick Dufer Non so se lo conosci Che ah, sì. rispetto a, cosa, cosa a, a, a quello di prima no. C'entra, c'entra? c'entra per la cosa di prima okay. Volevo dire perché ci tengo Ho paura E eh no, è sulla cosa del Tu parlavi prima dell'algoritmo No, pubblico sì. Eccetera come di... Tu mi hai insegnato una cosa bellissima Che è Quando le cose vanno bene cambiale Certo Questa cosa qua è, è diventata parte del mio DNA È bellissima Perché ti evita sempre la comfort zone Cioè si continua a darti una spallata da solo Dire Oh, fondamentale Guarda che poi magari continui a far andare sempre lì però almeno sei più cosciente non sei in una bolla e quindi anche il pubblico deve fare attenzione a dire sì ok io vo- mi piacciono le fantascienza. ok adoro Tolkien ok Cazzo, c'è qualcos'altro cambia. anche oltre esatto, esatto. No? E cambia prendilo, soprattutto, soprattutto nelle
1: tue passioni cambia, non cambiare la passione ma sperimenta dentro la tua passione esatto. Esatto. Sì, sì. Quando, quando le cose vanno bene hai spazio per farlo altrimenti non hai più spazio sai chi è una bellissima barba? dovresti tagliartela <ride> secondo <ride> me è brutta la tengo <ride> <ride> come come cosa, cosa si può dire riguardo? Non, non si può rispondere a questo. Allora, senti qua Paolo, siamo qua da più di un'ora e mezza, quindi direi ah, che okay. possiamo anche... È volata veramente. Eh, prossime, prossime tappe, tu quindi a settembre eh, sapremo sì, questa cosa del tempo. Sì, sì, sì. Come la vedi? vedi? Ah
2: no, era benissimo, nel senso che, cavolo, fino a un mese fa non immaginavo nemmeno di poter godere del lusso di poter fare una tournée di presentazioni, quella cinquina. Uh, lunedì siamo ad alba giovedì e venerdì t'eramo e tivoli la settimana ah, scorsa all'istituto italiano di parigi quindi si è sì quindi non posso permettere cioè sarebbe da, da stupidi dire mi preoccupo di chi, chi se ne frega <ride> te, te la godi bene bene poi bene. ovviamente si vedrà e, dopo durante il lockdown ne ho approfittato come penso molti per scrivere quindi Uh, c'è il lavoro prossimo pronto che vedrà la luce in teoria l'anno prossimo. Bene. Prima e dai andiamo avanti Beh, stai sulla narrativa? <ride> sì sì, Sempre sì narrativa. intanto, narrativa, intanto bene, narrativa
1: bene 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 allora in bocca al lupo ovviamente per il, eh, per il campiello insomma poi poi festeggeremo con te nel caso <ride> ma festeggeremo comunque, ma perché, comunque, comunque comunque un grande traguardo sì, sì. e niente se siete in live mi raccomando non uscite perché adesso comunque rispondiamo a qualche domanda ci diamo qualche minuto per rispondere a domande. Corrado grazie mille per questa, grazie, per questo, per questa chiacchierata supporto straordinaria eh, molto bene grazie. Tenet comunque fa cagare e, e no, peraltro c'era in chat, Vanità che diceva. Il contrario. Eh, diceva: eh, mio, padre, mio padre, mi sembra, non, non capisce Tenet. Cosa devo fare? Mm. Semplicemente fa, 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 farlo smettere <ride> di guardare esatto. Tenet, non c'è niente da capire. Niente da capire. Eh, Paolo, grazie di nuovo per questa oh, chiacchierata, è stato molto voi, molto bello. Sotto trovate i link per i libri di Paolo, ve li raccomando, perché, insomma, è uno scrittore che ama le storie, mm. che ama raccontarle. E io vi ricordo che domani siamo in live alle 18. Fai pure partire la coda della no, sigla. Non la Perché non fai partire la coda della sigla? Perché bisogna
3: fare un'altra domanda essenziale all'ospite. Hai sì. ragione, hai ragione. Oh, Vedi, oddio Quindi oddio.
1: stoppiamo e tre libri tre. che per te sono stati fondamentali e che diresti ragazzi questi dovete leggerli. Okay. Ovviamente non valgono i tuoi stavolta. I tuoi troppo facili. Non
2: sono fondamentali, anzi non, leggete questi prima
1: di me. Se volete leggere, <ride> bene. Però.
2: Allora, per me cos'è stato fondamentale? Uno l'ho già citato, Libera Nossa Malo di Meneghello, quello mi ha cambiato la vita. Eh, poi eh, Saggistica, Mimesis di Auerbach, il realismo nella civiltà occidentale eh, fenomenale mi ha, mi ha aperto dei mondi eh, e mi ha fatto amare il Don Quixote in particolar modo ancora di più. E terzo direi per, per come mi ha avvicinato a un certo genere Q dei Wumming eh, eh, wow. che mi ha, mi ha fatto innamorare di Luther Bliss. Allora Luther, Luther, Luther Bliss, hai ragione.
1: Spettacolo, quindi. Q è bellissimo. <ride> Sei anche violenta, ma un non sono bestemmini. Ma... <ride>
0: <ride> Ho visto un
3: momento Il momento, momento pazzo. <ride> Splatter voleva uno schizzetto di sangue. questo è stato il momento tarantiniano. <ride> <ma> ha cambiato <ride> completamente il finale della concitata e uccide
2: l'ospite. Io esplodo in un gavettone di sangue.
3: È il momento in cui Dei Cogito sarà su tutti i rotocalchi <ride> e io in galera.
1: Bellissimo, q dicevo. Me lo sto rileggendo proprio in questo ah. periodo perché è fenomenale. Romanzo di avventura straordinario. Eh, leggetevelo anche voi. E adesso veramente siamo giunti alla fine dopo aver cercato di uccidere Paola Malaguti. Grazie mille a tutti per essere stati. Stati qua. Mi raccomando, come sempre, condividete, fate conoscere la trasmissione a quanta più gente possibile. E niente, se Fede fa partire la coda della sigla, <ride> potremmo anche. <ride> non la sentivo. Come
3: non la sentivo? No, non è, è, Era è partita, bassa. è partita. È partita, è partita. Non la sentivo. Adesso, ah, ciao, sì, sì. non
1: la sentivo proprio. neanch'io. Neanche lui, io. colpa tua.